0: Far i himlen vi takker deg for at vi kan få samles rundt ditt ord i dag. Både unge, voksne og eldre. Og vi ber her om at ditt ord skal tale til oss. Herre, at himmel skal være nær, og at vi skal kunne gå fra kirka i dag, inspirert her for en ny uke. En ny uke hvor vi kan få møte livet sammen med deg. I Jesu navn. Amen. Ja vel, vi har de siste uh, fire ukene så har vi snakket om tid. Uh, nå skal vi snakke om tro. Vi skal snakke om tro de neste ukene. Hvorfor skal vi snakke om tro? Jo, for, det, for uh, oss som er kristne så er jo troen veldig sentral. Uh, ja, for ikke snakke om uh, så sentral at det, det er det viktigste i livet. Uh, troen på Gud, troen på hans ord, det setter jo... Et sær preg på livet, jeg må jo si det, og vi er nok forskjellige der. Men eh, det er klart Bibelen sier veldig tydelig at en tro uten gjerninger, det er en død tro. La oss bare begynne der. Uh, wow, liksom. <laughs> jo, det setter sitt preg på livet. En tro gjør det. Og eh, ja, alt ifra hvordan vi ser på mennesker, de du ser på butikken, hva du tenker om de, ja, hvordan du utfører jobben din der du er på jobb, ja, hvordan vi snakker og møter mennesker, hvordan vi kjører i trafiken. trafikken, Nei, kanskje ikke den da, men bruk av penger, hva jeg bruker tiden min på, ja, hvordan jeg oppdra barna mine, ja, troen den gjennomsyrer det meste i livet. Og ikke minst troen den knytter mitt hjerte, mitt liv, min sjel til Gud, og det står faktisk også i Bibelen at uten tro, så er det umulig å behage Gud. Hm. Vel, ok. Det er i hvert fall sikkert at tro, det får Gud på beina. I trosbevegelsen som ja, vi på en måte er en del av, for vi alle tror, men trosbevegelsen de er, kjent, de er kjent for å være veldig på kanten av talerstolen, kanskje lengre enn hva jeg våger. Men de sier jo at troen, vet du, det er himmelens valuta. Himmelens valuta, skal du se himmel på jord, så må du ha mye tro. Ja, det er mye sant i det. Jeg kan ikke si det er feil, men ja, det er mange måter å si sannheter på. Eh, samtidig, samtidig så lever vi i en kultur som kanskje stadig blir mer kritisk til tro. For det som en gang var en selvfølge i norsk kultur, er nå blitt presset inn i den private sværen, troen. Den er veldig privat. Og jeg er så uheldig at tematiken kommer, kommer opp under lunsjen på jobb. Da ja, er det ganske mange av oss som krymper og tenker, nei, ikke nå. Vær så snill. Det koster å tro når mange, kanske de fleste, eller de absolutt de fleste ikke velger å tro. Det koster å tro når vi møter spørsmålene, hvordan kan du tro på en Gud når det er så mye vondt i verden? Jeg vet ikke hvordan det med deg som sitter her i dag. Har du mye tro, eller har du liten tro? Vi skal gå gjennom en text sammen i dag. Det er ikke ofte jeg går gjennom en text på denne måten, så du får ha nåde med meg. Men vi skal gå i Matteus 14, og der er det en veldig, veldig kjent tekst om en viss person som går på vannet. Har du hørt den før? Ja, mange har hørt den før. Jeg skal lese den sammen, og jeg har trøkket hele greia opp på veggen, så du kan følge med. Straks. Straks etter fikk han disiplene till å gå i båten. Dette är straks etter uh, de har mettet 5 000 mennesker. Og dra i en over till en andre siden, mens han selv sendte folk av sted. Da han hadde gjort det, gikk han upp i fjellet for å være for sig selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, och den kjempet sig fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der, gikk, der han gikk på vannet, ble de skrekk slagende. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst når de samme talte Jesus til dem. Vær vi godt mot. Det mig meg. Vær ikke redde. Da sa Peter til ham, Herre, er det dig, så sier at jeg skal komme til dig på vannet? Her kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, så blev han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg mig. Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten og vinden stillet. Ja, det var Guds ord i dag. Men Peter han får, han får et ganske upopulært skjøring. Till namn skal vi se si det i dag, i den teksten. Du lilla trone. På norska är det ju tre ord, på gresk så är det ett ord. Lilla tro. Mister little faith, lilla tro. Hm. Kanske inte så populärt. Jag antar at Peter han ja bara för kort tid sedan hade kanske inte drömt om at Jesus skulle si det akkurat till han. Det mest sannsynligt så var han han var, hans tro var ganske stark etter at de nettopp hadde sett Jesus under, da han mette fem tusen mennesker, og han til og med vært der og fått delt ut mat, sant? det var ekstra mat igen etter at de hadde delt ut alt. Du kjenner kanskje historien. Og Peter sin tro var i eller ombord i denne båten. Og det er jo store, store ord han taler. Herre, er det deg som sier at jeg skal komme til deg ut på vannet? Er det mulig? Det er jo han, han må jo ha ment det, og det var troens klare tale. Troen var stark og bærende, der han måtte skride og overripe, og så begynner han å gå mot Jesus. Men så kommer disse stormkastene plutselig var en liten brølende var fjellsiden, og så griper de fatt igjen. Og så begynner troen å vakle, og føtterne de begynner å synke i det vannskorpa gir etter. Ettersom de gir etter, så synker også troen i Peter. Og han får en sånn ettertrykkelig påminnelse om hans egen svakhet. Og den bare forsterkes jo. Når Jesus apper til etterpå og sier at du liker trone. Hvorfor tvilte du? Det er jo ikke sånn at vi alltid kjenner oss selv best. Vi kan ju innbilde oss selv at vi er veldig sterke, og at vi har kontroll, at vi har vi trenger, og at vi har til og med mye tro. For så i neste øyeblikk står der ribba, og vi har kjennelsen av at å, vi er små, vi er redde, vi er svake. Du har kanskje sånn som meg, stått der med hodet hevet, og tillit til med, liksom, med Jesus, med masse tro, til og til med klart å se ned på mennesker som, «Hæ?» Klarer de ikke tro, hva, hva skjer? De blir vippet av pinnen for den minste motstanden i livet. Men så virveles vi plutselig selv inn i en syklon sant, av prøvelser, og selvtilliten og den får en skikkelig sikkerhetssjekk. Og vi er på samme sted selv. Det er kanskje derfor Paulus sier i, i romårene 12, så sier han, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk syndig, sier han. Hver og en skal holde sig til det mål av tro som Gud har gitt ham. Hmm. Hold deg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Nei, det er jo først når vi møter virkelig ja, kampene i livet. Det er først når vi møter de uventet kampene i livet. Ja, de frådne bølgerne, for å bruke uttrykket, som plutselig gjør at den foten som til nå har ført til faste skritt, man blir ustød, og så begynner vi å synke, og det er vi begynner å skjønne oh, hvor sterk troen vår egentlig er. Troen den prøves, troen den slites. Liv er jo ikke en lek. Liv er jo ikke for pyser, og manges forventninger til Gud, forventninger til livet, det har virkelig fått seg en trykk. Og troen den er ikke alltid av det sterkeste slaget. Og det virker for meg, kjære menighet, sånn at mange av oss kanskje er der. At vi har mistet frimodighet og til dels diskvalifisert oss i ifra tjeneste, som Elisabeth snakker om. Vi har diskvalifisert oss selv ifra fellesskapet. For det vi sier til oss selv, du lite er troende. Du har så lite tro. Har du noe her å gjøre? Du burde hatt så mye større tro. Og mitt ønske i dag det er å kaste ut en livbøye til deg, ok? Du som har lite tro, jeg vil kaste ut en livbøye til deg. For vi må tro at Guds mening med denne teksten, att det skal være deprimerende. At vi som ikke kjenner oss igjen, i, eller at vi som kjenner oss igjen i titel Lille tro, at vi skal miste frimodigheten. At vi skal miste tryggheten i Gud. At det at vi har lite tro, at det skalifiserer oss fra et sterkt. Livet med Jesus. At lite tro er dårlig tro. Vi må tro at denne teksten er det det handler om. For det, det finnes gull her. Det finnes masse gull her. At Peter ble kalt lite troende. Jeg husker at han likevel sier noe regner som en av I Bibeln, I hvert fall etter mitt skjønn. Jeg vet ikke om du kjenner gamle predikanten, Charles Spurgeon. Han, han var en stor predikant i de gode gamle dager. Og han sa følgende. All is not gold that glitters. Hvor er på veggen her? Neither is all faith that speaks bravely. Har du på veggen? Nej. Ikke alt som glittrer er guld. Ikke alt som glittrer er guld Og store ord er heller ikke tro. Neither is all faith. That Så hva kjennetegner tro? Lite tro. Vi skal liksom gå litt igjennom den teksten. Hva, det, hva kan vi finne av gull? Hva er det som tegner den lite troende? Ja, det første, jeg har fire ting. Det første er at liten tro, jeg ja, har vel en liten tro, det er fortsatt en gave fra Gud. Ok? Bibelen sier at for av nåde er dere frelst tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen ska skryte. Takk lov for det. Den gave av nåde er dere frelst. For godt at ikke det ikke mitt eget verk. Det er godt det er mitt eget. Nei, det er Guds verk. Han har gitt meg tro. allt en gave. Alt er han. Fantastisk. Hør nå. Det er jo bare Gud som kan skape liv. Det er, med på det. det er kun Gud som kan skape liv et lite frø som vi finner på denne jorda her som det er liv i det var Gud som kan skape det og mennesket kan med alt sitt strev prøve å skape, men de vil ikke klare det på den samme måten vi kan reprodusere oss selv men det å skape liv det er bare Gud som kan og på samme måte på samme måte så kan ingen utenom Gud gi et menneske den minste grad av levende tro Amen det er bare Gud som kan gjøre det. Og derfor, ja, Peters tro, den var riktig nok liten, men han var ikke liten, for ja, Peter hadde lite disiplin, og han hadde dårlige vaner, så derfor så var han liten. Nei, den var der fordi Gud hadde gitt han tro. Om så han var liten, den var fra Gud. Jeg hører hva en sier Amen. Yes, yes. Du er kanskje skuffet over din Egne lille tro, men husk at en gave. Troen du har fått en gave. Det er en resultat av din dårlige innsats. Din og min tro kan være liten, men den er gitt av Gud. Uansett liten tro eller stor tro, så er det sann tro gitt av den hellige ånden. Og dermed et tegn på et åndelig liv i deg og meg. Det er jo sånn at første leget til et skadested, han er alltid opptatt av, finns det et livstegn i denne skaden, i denne ulykken? Og finner han et livstegn, ja vel, da er det alltid håp. Da er det alltid håp. Et tegn til liv, det gir håp. Liten tro betyr at den hellige ånd er til stede i ditt liv. Og det er ikke så rent lite. Det er poenget mitt. Så uansett hva du møter i livet, der er tro, der er Gud. Og da er det alltid håp. Kort tid etter denne episoden på sjøen, så, så bekjenner Jesus i disipelflokken der, og Jesus spør liksom, hvem, hvem, mener, hvem sier folk at jeg er, og hvem mener dere at jeg er, og det er litt liksom en forvegning, ikke sant? Så sier han i, tror det er Matteus 16, så sier han det at, ja, men du er jo Messias! Du er Messias, det levende Guds sønn, sier han, bekjenner det for ham for Jesus. Og da gir han Peter denne atesten her da, Sali er du Simons sønn, Jonas, sønn, for kjøtt og blod, har ikke åpenbart det for deg. Det der har du ikke fra deg selv, Peter. Det du sa, der, den bekendelsen den var ikke fra deg selv. Nei, 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 nei. Men det var fra min far i himlen sier Jesus. Du fikk det ikke fra deg selv. Du fikk det fra min far i himmelen. Stor tro eller liten tro, det har det samme utgangspunktet. Det har Gud, og det har et enormt potentiale. Og det er det på grunn av han, på tross av meg, men på grunn av han. Ja, til, vet du om du husker historien fra Lukas 8? Denne kvinnen som har blødninger, og som er alvorlig syk, og som ikke når lenger enn til å røre av Jesu kappe. Altså, kanske hun var av liten tro og tenkte, kan få røre ved henne i hvert fall. Jeg får ikke snakke med henne, jeg kan ikke, ja. Jeg skal i hvert fall få rørt ved han. Det er jo et verk av den hellige ånden. Hva er den lille tingen der? Det blir registrert av Jesus, ikke sant? Det er masse mennesker rundt ham. Hvem? Masse mennesker rørte ved Jesus. Men denne kvinnen var også en av de Hvem rørte ved mig? Han stopper opp der. Hvem rørte ved meg? Ja, også troen til denne faren som, som kommer til Jesus på vegne av sin sønn som er syk og som, «Jesus, kan du gjøre noe for min sønn?» Han er syk i Markus 9. Og han sier liksom, «Ja, alt er mulig for den som tror.» Og, og, og det gir en sånn respons fra dyp av hjertet til denne faren. Ja, «Jeg tror! Hjelp mig i min vantro», sier han. «Hjelp mig i min vantro!» Og Jesus hører denne vantroene, denne med liten, liten tro. Og da tenker jeg, hvis han hører disse, skulle han ikke høre din tro. Skulle han se din tro? Det er andre som gjør kjennetegn av den lille troen, da tänker jeg at uh, det gjelder ikke bare de som går stille i dørene. Det er mange av kan gå stille i dørene det vi tänker at vi har så liten tro. Men den som er liten tro kan også være nidkjær og full av lengsel til Gud. Men de har ofte hastverk. De har ofte hastverk. Vet ikke om du kjenner i dette her. Men se på Peter, han er jo ombord om båten sammen med alle disse disiplene, og der ser han Jesus komme og gå ned på sjøen. Peter han er så ivrig, vet du, etter å med Jesus. Så han beger om lov til å, til å få lov til å ut, og så videre. Liksom, kunne han ikke vente, være der med de andre i båten? Han, helt, han burde jo vært der og hjulpet dem å manøvrere båtene, disse bølgene. Samme tendensen ser vi også i, i, i Johannes kapittel 21, der... De er leise, de er ute og fisker. Sant? Jesus er død, og søren tilbake igjen i fiskyrket. Flate, det var det liksom. Og så plutselig så ser Johannes, eh, eller så ser, hører de en skikkelse fra stranda, liksom, får det noe fisk? Nei, selvfølgelig får vi ikke fisk. Og så, akast, sant? Du hør, hørte historien før, akast. Lina på alle organer på andre sider, og så får de bare en vittig mye fisk. Og så skjønner Johannes, det er jo Jesus jo! Han lever jo! Hva er det som skjer da? Jo, det er samme greia. Peter, og det står, da Simon Peter hørte at det var herren som bandt han kappen om seg, den han hade tatt av, og så kastet han sig i sjøen, ikke sant? Mens de andre disiplene, de må jo stå igjen med fiskefangsten og få rodd denne båten inn til land. Til med Johannes som først hadde liksom gjenkjent Jesus, han hadde vel like stor trang til å kaste seg i den oppstandende Jesus, sin armer og så videre, men, Nej. Den sterke, den store tro, den viser tålmodighet. Men den lille tro, den har hastverk. men må heng med her nå. Den kristne med selvbeherrskelse, God bless him, han har også en dyp lengsel etter Jesus, men jeg er overbevist om at Jesus, før eller siden, kommer til meg. Bare viser troskap, jeg skal bare tjene han. Så like slik venter den med stor tro på Gud. Men det er lille troen her. Jeg løper mot Jesus. Det er, for noen uker siden så hadde jo Martha og Maria her, disse søstrene som hadde mistet sin, eller eh, deres bror var død, Lazarus, og hørte om han som ble reist opp fra, fra de døde. Men når de er i sorgen der, så er det Martha, hun løper mot Jesus, hun så leise. Liten tro, ha litt tålmodighet. Du må gjøre noe, mens hjemme sitter Maria og venter tålmodig på at Jesus han kommer. Det er Maria. Sånn går det øye å se den teksten kanskje. Lite troende, de vil gjerne frelse hele verden på en ettermiddag. Kjenner meg vel igjen i det. Å, vi skal bare se alt skje på en gang. Men så blir vi mismodige og vi blir uh, avmektige fordi forventningene de slår ikke til. Eller alle ønsker bli ikke oppfylt. Og Spurgeon, igjen da denne forkynderen, sier vakkert, lite troende må høste løftene de, mens de enda er nye og grønne. Lite troende må høste løftene mens de enda er nye og grønne, og kan ikke vente til de blir modne til høst. Det er en De må plukke disse grønne eplene med en gang. Å, det er og det får meg til å på Hadang, og vi bor ikke så langt under Hadang, og du har kjørt gjennom der du også, når du står i full blomst, mai-juni, fruktrærene og bierne de befrukter, sant? og alt er så løfterikt når du kjører gjennom der. Wow, det er, høsten er snart moden. Men uansett hvordan det er med, med fruktbondens tro, så blir han aldri så lit at han begynner å sanke in under blomstringen. Det vil jo han vil jo ikke tjene noe på det. Det står et guddommelig ord i Isaiah 28, så står det, «Den som tror har ingen hast.» Ja, nå snakker vi stor tro, dere. Det er bare, yes. Jeg, jeg, jeg håper du hørte dybden i dette her. For noen år siden så bodde vi i, i Bergen i Arna, og etter noen år der, så begynte Tybakken å bli utålmodig. Altså meg. Og ventet bare på at Gud skulle gi oss tilatelse til å reise videre. Og, og så er jeg gift mig som har stor tro. Veldig tålmodig. Trenger, altså, ja. um, så, så da fikk jeg jo selvfølgelig med meg Katrine på å si opp jobben før vi noe annet er å gjøre. Jeg kjenner bare at nå vi videre. Så sier hun, nei, jeg vet ikke om det er fredag. Jeg tror kanskje i noe... Dette var på vinteren, mars-april... Jeg tenkte nå kommer snart sommeren, og liksom folk får seg en ny jobb i august, det er sånn det pleier å være, så liksom må, nå må vi bare komme videre. Jeg kjenner bare veldig sterkt for det, altså. Så sier Cathrine, ja, vi bar over det, liksom. Jeg, jeg kjenner på november, Fredrik. November! Ingen som får seg en ny jobb i november! Det er august som teller, eller kanske januar, liksom, men november! Nej så vi gjorde jo med, som mannen sier, vet du. Så vi sa opp jobbene og sånn det ble utrolig slitsomt. Vi har heldigvis tålmodige og snille arbeidsgivere, så de lot oss jobbe utover høsten etter at vi hadde sagt opp. Men i november kom den nye jobben. Og jeg skal love deg det var et hessel og et stress. Fordi Fredrik Lilletro... Kanskje var dette et ord til flere av dere som er utålmodige og... Og seriøst, må Gud gi oss tro. Stor nok tro til å vente på hans timing. Den er så viktig. Epplet smaker mye bedre. Når det er modent, er med på det? Åh, så søtt og godt det Tar du det litt for tidlig? Ja, det er fortsatt et epple, men det smaker ikke like godt. Ok? Ai, 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 jeg ser det var noen som er glad i frukta. Det bare sikler, vet du. Mm. Ok, den tredje tingen, det som gjenkjenner liten tro, det er at liten tro kan også føre til store ting. Ok? Og vi skal ikke glemme at, um, at lite troende, de kan få erfare store ting med Gud. Se på Peter, det var jo, um, det var jo ikke med utgangspunkt i sitt eget påfunn, at han steg ut på sjøen der. Han bar jo om tilatelse, du har fått med det. Han hadde ikke lyst uten lov. Så han spør først, kom, sier Jesus. Og på Jesu ord, og på Jesu tilatelse, så, ok, nå våger jeg. Og det er den som handler på Jesu ord. På hans befaling, på hans mandat vil erfare at det holder. At det skaper det det sier det skal skape. At det står at Gud stadfester sitt ord hvis vi går på hans ord. Og Jesus sier ut til petter at han, han sier jo at du har ikke tro. Du har det ikke tro. Nei, han sier at du har det liten tro. Men han viser oss at liten tro kan være en sann og en ekte tro. En liten tro kan være en sann og en ekte tro. Og denne lille troen, den må vi aldri undervurdere. Lukas 19, så så sier apostlene, de som er rundt Jesus, de sier han, Jesus, gi oss større tro! Gi oss større tro! Og så svarer han på denne sjokkerende måten, som han ofte gjør, da, men sjokkerende her. Om, om dere hadde tro som et sennepsfrø, det var jo det minste frø de hadde tenkt på den tiden, Så kun, um, om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle adlyde dere. Det er en sånn absurd tanke, liksom. Jo, jo, jo. Den lille troen, den har enorm potensiale. Ikke det du spør om å få større tro, bruk den lille troen du har. Om du hadde brukt han, ja, da ville Jesus ha stadfestet ordet sitt. Det er ikke nødvendigvis at vi trenger alle så stor tro, men hvis vi bare hadde brukt det lille vi hadde, hvis vi hadde godt på hans ord, og jeg tenker at lite sennepsfrø, ja, det har jo masse liv inni seg. Ja, det samme livet faktisk som er i det store treet som fuglene bygger red i, og alt det livet skjer der. Eller med andre ord, en gnist, er jo også en ild like mye som den store flammen. Er vi enige om det? Det er klart vi er enige om det. Liten tro er ikke så mektig som stor tro, men den er fortsatt av samme stoffe. Ok? Ok, det fjerde. Lite, og det er kanskje det som ligger hjertet nærmest akkurat i dag, lite trone, de mister fort blikket på Jesus når utfordringen kommer. Peter, han vender blikket borti fra Jesus, når uforutsette ting, uforutsette ting skjer. Ikke ting blir sånn som vi hadde tenkt, så går blikket vekk. Han har nok regnet med bølger, herlig fred, han, han er en fisker, han var der. Men liksom når de store stormkasterne kommer, når disse som river og sliter i ham, så ble det for mye. Så han ble helt satt ut av den her vinden og stormen nå. Flykket flytter seg fra, fra mesteren hans fra, til omstendighetene og uværet. Og når det blåser som verst, det var jo en liten storm, eller, det, var, det er jo ikke storm, men for en sørledning er det en storm i går kveld, eh, 14 sekundmeter eller hva det var for noe, eh, og det, det river så vanvittig i huset. Vi må se for oss uværet, eller vinden Jesus, eller Peter står i, og han klarer ikke å høre Jesu rop eller kall om at det er mig! Frykter ikke! Nej! Og det er nettopp dette som er faren for oss med liten tro. Mitt blikk og min beregning er ikke omfattens nok. Uforutsette ting, det skjer jo alltid. Og da roper ofte omstendighetene mye høyere enn de beroligerens berolige ordene fra Jesus om at vi ikke skal frykte. Og vi ikke hører det, så begynner vi å synke. Så begynner vi å synke. Vi synker inn i de håpløse og mørke omgivelsene. Og når ikke vi har penger til alle fakturerne på kjøkkenbenken. Eller når våre kjæreste visner i sykdom. Eller når ekteskapet blir så vanskelig eller når den relasjonen blir så forbittret og har, ja, da sluker det oss. Da kveler det oss. Da stjeler det gleden. Ja, det stjeler kreftene vi har i Gud. For oss med liten tro, så kan omstendigheten han ta fullständig overhånd, og vi mister Jesus av synet. Vi hører han ikke. Og her står Peter på vannet i Jesu mektige nærvær, mens han synker, det er ufattelig, det er egentlig ufattelig og vanskelig å forstå hvordan man kan være mer opptatt av været enn det å faktisk nyte dette mirakuløse og store øyeblikket. Og derfor er det kanskje ikke så rart at Jesus formaner Peter så lite tro du har. Hvorfor tvilte du? For Jesus vet hva vi slipper av angst og uro om vi bare kan ha tillit til ham. Se han og høre han i våre vanskelige omständigheter. Nei, det står i Guds ord at han kom for at vi skulle ha liv og overflod. Men drukker, Peter, han drukna jo heldigvis ikke da. For de lite trone vet hvordan de skal be. Hørte du det? Lite trone vet hvordan de skal be. Og når det gjelder Peter, så om ikke hans tro var sånn som han burde være, så var han i hvert fall hvor den skulle være. Han søkte ikke hjelp av gjengen i båtene. Nei, Johannes, hiver du henne en åre? Nei. Troens objekt og troens mål, det var Jesus. Herre, berg meg. sett hvor liten tro vi har, så er den der lille bønnen. Den lille bønnen, den er så viktig, og noen ganger så kan det være lett å be. Ordene, de strømmer lett ut og av men i vanskelige stunder. Da kan det være ufattelig krevende å be. Du er du med på den? Og det er med det, men denne orike pastoren som står her kan selv med å finne ord. Når jeg mister Jesus av synet i mine, og jeg ikke hører han i mine problemer. Katrine, kona mi, kommer inn og sier, Fredrik, nå må vi be sammen. Nå må vi finne Jesus i dette. Vi må høre han. Da er det så utrolig vanskelig noen ganger å be. Fordi du klarer det bare ikke. Det er så mørkt rundt deg. Det er så vanskelig. Det er ofte så tomt. Vi får fram frem ordene. Sier de ikke det at mennesker som dør i drukning, de dør stille. Vi tror folk gjerne roper høyt når de er ferdige med å drukne, men sannheten er at fornikken tar de, jeg vet ikke om de svelger vann eller vad som gjør det, men alt skjer så stille. Plutselig, og det er så skummelt. Men heldigvis, så viser Peter også at uansett om vi synker, så er det en denne lange, flotte bønnen Jesus trenger å høre. Men det et rop, et rop om redding, og det er tre ord. Hjelp, berg meg. Hjelp, berg meg. Du som er lite trone vi som er lite trone vi Vi ikke være stille. Vi må være, ikke være stille. Selv om vi ikke ser eller hører han, så hører han oss. Han hører vårt rop, han ser oss. Så derfor så må vi rope. For straks, han ser oss, for han hører oss. Så er hans hånd der, og så drar han oss opp fra tvilen og angstens bølger. Jeg synes dette bildet er fantastisk. Ikke fordi det minner meg om Peter. og den bibelistoren er så veldig fin. Det er fordi det er mitt perspektiv. Sånn oppleves det mange ganger i livet. Vi kan på mange måter si det sånn at de som er lite troende, de har hele tiden retningen av Jesus. Eller Peter har det i hvert fall det. Når Peter stiger over ripa for å gå, så han vent mot Jesus. Han går mot Jesus. Han skrittvar rettet mot Jesus. Han synker. Vent mot Jesus. Han ber. Han roper. Vent mot Jesus. Og sånn er det. Jesus anerkjenner alltid den bønnen som er, og den troen som er vent mot han. Om det er vandrende i frimodighet, eller om det er synkende med nødrop. Troen som er rettet mot sig selv, som er rettet mot prestasjoner, det er ingen kristentro. Har du tro rettet mot prester og pastorer og predikanter, og sermonier og følelser, ja vel, så er det overtro. Men har du tro rettet mot Jesus? Om han ennstempelser som liten, så har Jesus godkjent ham. Vi må ikke Jesus av synet. Ikke tenk at du har for liten tro for å leve nær han. Ikke diskvalifisere deg selv ifra dette kristne fellesskapet, fordi du har liten tro. Det er mange som har det. Vi må bare ikke bli stille. Vi må bare ikke drukne rop om så visk som Solfrid straks skal synge en sang. Det kan være vanskelig å rope, for du bare kan viske et halleluja. Du er i min nød. Jeg skal avslutte med en lignende historie. Om den gang disiplene ble fanget i en storm på Geneserets sjøen, og båten holdt på å gå under. Den gang gikk ikke Jesus på vannet, men han lå bak i båten, og så sover på en pute. <trykk> Fantastisk. Og så fortelles om en vestlig misjonær, som en gang skulle forkynne over denne teksten til forfulgte kristene i Østen. Det var i Kina eller et eller i Østen et sted der kristene ble tungt forfylt i hvert fall. Og han legger frem denne teksten med full tyngde om hvor stor Gud er som kunne stille stormer og som kunne stille stormene i deres liv. Men da stopper de denne vestlige forkynneren og så forklarer de vad de ser i denne teksten. Og det er ikke nødvendigvis det at Gud er stor nok til å stoppe stormen, men at han var med igjennom stormen. Tenk at Gud vil være med igjennom alt, få med Jesus i båten så var jo alt annerledes. Da var det jo ingenting å frykte da. Jesus var jo med. Det viktigste var at han var sammen med dem igjennom stormen. Det var det største for dem. Er du med? Og helt, helt til slutt, end på hele den historien, var jo at Peter sank, men han ble jo redda. Han ble frelst. Og for du som tenker, eh, kanske du er redd for at troen din ikke er god nok, for å, være, for å bli frelst. Du skal vite om vi liten eller stor tro. Det kan en tekstet med deg som, at vi alle skal frelses. Det er godt nok. Det du har. Amen. Herre, takk for at du minner oss i dag på at eh, selv liten tro kan være stor tro, Herre. Selv liten tro er en gave fra deg. Det er alltid håp der det er det tro, Herre. Og takk for alt Peter lærer oss om og livet hans og det samspillet dere hadde lærer om og kan ge oss som har liten tro. Herre, takk for at vi også kan få be om at du er nær oss. Ja, du kan gi oss mer tro, og at våre erfaringer her kan forøke vår tro og tillit til det. Herre, må, jeg ber her om at dette fellesskapet som vi er en del av, uansett vad vi går gjennom, skal klare å rope et halleluja i tilbedelse, selv om alt, alt, alt andre rundt oss er krevende og vanskelig. Herre, hjelp oss å ikke være stille. Hjelp oss å rope til det.